0: Willkommen zu Girl Lancer, dem Podcast mit ganz viel kmu inspiration Und heute machen wir wieder mal ein Konzept, und zwar ein Marketingkonzept. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Marketingkonzept. <lacht> so könnt ihr anfangen, weil ich habe wirklich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet Und sie hat 100 Seiten. Also 100 Seiten warten jetzt auf sofort. Ähm, es ist so, und zwar ist der Anlass, ich habe am Sonntag einen Schultag, den ich gebe. Wir bilden ja bei uns bei Golden Functional Group Trainer ausbilden. Und ähm, ja, dann nehmen wir immer so Marketing teil. Wir haben das schon mal gemacht. Und ähm, was ich jetzt so ein bisschen als Learning hatte, aus dem ersten Mal, ist, dass man noch mehr ins Aktive handeln kann, dass die Leute wirklich können ausprobieren können. Ich habe dort gemerkt, manchmal ist mir gar nicht mehr so bewusst, ähm, weil das für mich, ja, das Marketingkonzept, wenn das so viel gemacht hast, dann ist das so ein bisschen das Normalste der Welt. Und denkst du irgendwann wirklich so ein bisschen in Konzept? Ähm, aber wenn eben nicht, und du bist vielleicht irgendwie sind oder bist in einem Handwerksberuf, ähm, keine Ahnung, oder im Verkauf tätig, wo ich dort zum Teil vielleicht auch noch ein habe, aber dann sagt ihr das gar nicht Und darum habe ich gemerkt, ich jetzt sich kompliziert aufgebaut. Ich habe auch die Letzte mit meiner Kollegin, der Valentina, ähm, geredet, wie sie gesagt hat, ähm, sie lasse ich immer schon drin und dann nachher haben wir über irgendetwas geschwätzt bei ihr im Geschäft. Sie ist oft in einer. Oh Gott, jetzt sage ich sicher etwas Falsches. Es ist oft in irgendeiner Bude, wo so ein bisschen Schrinobetrieb ausstatten Keine Ahnung. Oh Gott, so schlimm. Das tut mir jetzt mega leid. Nächstes Mal muss sie mir etwas mehr darüber erzählen. Aber ja, auf jeden Fall ähm, hat sie dort gerade auch etwas vom Außendienst gehabt. Und dann haben wir auch über etwas gesprochen. Sie haben gesagt, ja, habe ich die eine Podcast-Folge schon gelassen, aber ähm, sie sind gar nicht recht rausgekommen. <lacht> Und ich habe so gesagt, ja, ja, in einer Podcast-Folge, erzähle ich genau über das. So ein bisschen wegen Strategie. Ähm, aber ja, wenn du irgendwie nicht von dem kommst, dann wären wir wieder beim Thema, das ich ja letztes Mal in der letzten podcast folge der Erwin so gelobt habe. Du musst eben quasi deine ich sage jetzt mal Anführungs- und Schlusszeichen. Ich kann übersetzen und das probiere ich jetzt heute ein bisschen. Ähm, zudem ist es für mich gerade auch gut, zum üben, damit ich sehe, wie es zeitlich ist. Am Sonntag ähm, ist es vor allem ja für Group Functional Trainer ausgerichtet und dort werde ich sehr viel Beispiele in diese Richtung machen. Ähm, ich habe auch ein Partner drin, der so auch die Analyse ist von der Fitnessbranche Aber der lade ich jetzt auch aus für die Präsentation, hier, die ihr jetzt hört. Ähm, sondern mache einfach wieder mal ein Marketingkonzept mit euch machen, Step by Step, bringe verschiedene Beispiele. Genau, das wird euch jetzt erwarten. Und dann weiß ich eben auch, wie lange das ich für die Theorie teile Also... Fangen wir doch mal an. How to market things. Was verstehen ihr überhaupt unter Marketing? Ich glaube, für viele, also ich weiß auch noch, in der Lehre habe ich so gesagt, ja, Marketing würde mich noch interessieren. Weil ich habe immer so das Gefühl, ja, da macht man so Plakete und coole Werbungen und Fernsehwerbung und dort muss man schöne Sachen gestalten und so. Das ist für mich so ein Marketing gewesen. Aber Marketing, jetzt kommt <lacht> eine sehr äh, ausführliche Definition. Also Marketing beschreibt das Konzept der marktorientierten Unternehmensführung. Das darauf ausgerichtet ist, Bedürfnisse von Kunden oder von potenziellen Kunden zu befriedigen. Das umfasst neben den operativen Massnahmen, die ähm, den Kaufentscheid beeinflussen, auch alle anderen Unternehmensbereiche. Okay, nur Bahnhof verstanden. <lacht> Vielleicht geht es auch so. Also, ich finde, so, wenn man so einen Text liest, ja, muss man immer noch mal ein bisschen dahinter gehen. Also, Marketing beschreibt ein Konzept von der marktorientierten Unternehmensführung. Das heisst eigentlich, es geht um eine Planung, es geht um das Marktgeschehen, wo befinden wir uns hier, in, in welchem Markt. Ähm, ja, also, so ein bisschen das Grundgerüst in dem Sinn. Und das ist darauf ausgerichtet, also der Plan in dem Markt ist darauf ausgerichtet, dass Bedürfnis von potenziellen Kunden oder bereits Kunden befriedigt werden. Also die Nachfrage muss deckt sein, Bedürfnisse und eben an eine Zielgruppe gerichtet sein. Und das umfasst eben die operative Maßnahmen der Kaufentscheid, äh, wo Kaufentscheid beeinflussen auch alle anderen Unternehmensbereich. Also es geht ähm, um zu was man machen muss, damit die Leute kaufen. <lacht> so einfach. Also es geht auch darum, dass man plant, wie bewegt man sich so ein bisschen in diesem Markt, wo man ist, damit man die Nachfrage kann stellen kann von den Leuten, die man ansprechen möchte. Und für das muss man to aufstellen, damit der Kaufentscheid kann beeinflusst werden Oh Gott, ich glaube, jetzt habe ich es nicht so gut erklärt. <lacht> aber ich hoffe schon. Und der Kaufentscheid, da ähm, steckt das Wörtchen dahinter, und zwar Action. Und vielleicht hat der eine oder andere im Bereich Marketing schon mal vom AIDA-Prinzip gehört. Ähm, es ist ein Schiff einerseits, aber das AIDA-Prinzip, wenn man die einzelnen im Buchstaben anschaut, A für «Attention». Also du, du willst mit einer Werbemaßnahme zum Beispiel die Aufmerksamkeit erreichen. Nehmen wir einfach ein Plakat. Das ist das Einfachste. Du willst, dass die Leute, die mit dem Auto durchfahren, äh, aufmerksam werden auf das Plakat. Denn sie steht für «Information». Also du willst sie informieren. Was ist das Produkt? Vielleicht Webseiten, Webseite, wo findet sie es? dass sie so ein bisschen wissen, um was es überhaupt Denn Das D steht für Desire. Und zwar willst du den Wunsch wecken, dass die Person, die aufmerksam worden ist und sich interessiert, der Wunsch hat das Produkt, oder die Dienstleistung zu haben. Und auch am Schluss Action, dass die Person sich dann wirklich go informieren, go kaufen, das ist eigentlich die Idee ähm, oder das, was man erreichen bei einer Werbemaßnahme. Genau. Aber im Marketing, sind wir mal ehrlich, auch im, Dating, äh, im Datingbereich ist es eigentlich ein Markt. Also blöd gesagt, wenn du auf Tinder bist, dann ist das auch ein Marketing, weil du preisest dich dort an. Du willst eigentlich auch, dass dein Foto mal Aufmerksamkeit erreicht denn dass sich jemand interessiert vielleicht liest denn die dass die Person dich die will kennen und dann Action dass sie dir schreibt also eigentlich ist Tinder sehr ein gutes Beispiel für das und äh, ja also da ist einfach so ein bisschen grundlegend ein paar Gedanken von mir zum Thema Marketing oder was ich dazu so ein oder darunter verstehe jetzt wenn ich überhaupt Marketing geboren und zwar ist es so, dass man, gerade so der deutsch Österreichisch und der Schweizer Markt nimmt man immer so wie bisschen zusammen. Und der Wandel vom Marketing ist eigentlich dort mal, war, 1893, wo in Deutschland der ÖZK das Bachbulf herausgebracht hat. Weil das war zum ersten Mal ein Produkt, das so etwas ein einen Zusatznutzen hatte von einer Arbeitserleichterung aber es ist in dem Sinn, ähm, es ist in diesem Sinne eher eben so ein bisschen für den Privatkund. Es war eine Massenwerbung. Gewesen. Es ist nicht so ein Grundbedürfnis, sondern etwas, das nicht unbedingt notwendig ist. <lacht> eigentlich mega lustig. Geburtsstunde Marketing ist mit etwas, das nicht unbedingt notwendig ist. Und Dort war so der Wechsel zum Käufermarkt. Ein Käufermarkt ist im Gegensatz zum Verkäufermarkt eine Marktsituation. Ähm, und zwar, wo es einen Angebotsüberschuss gibt. Also in dem Moment ist der Käufer wie im Vorteil. Es gibt wie zu viele Angebote. Und somit entsteht dann auch schnell vielleicht so ein bisschen Konkurrenz noch. Und ähm, ja, also die Nachfrage ist in dem sinn wie kleiner als das Angebot. Und seien wir mal ehrlich, das Angebot ist riesig heutzutage, oder? Aber die Nachfrage, <lacht> die Nachfrage eigentlich auch. Und ja, das war so ein bisschen die Geburtsstunde und eben der, der Wechsel. Ähm, sonst so weitere Entwicklungsstufen die im Marketing so ein bisschen wichtig waren, war das Ende des Zweiten Weltkrieges so 1945 bis 1950, äh, wo dann so ein bisschen der Wirtschaftsboom kam. Ist. Dort ging ist es mehr so ein bisschen Produktorientierung. Gegangen. Ähm, dann, Mitte des 20. Jahr- 20. Jahrhunderts, handel dann Handel so Handel Da hat man natürlich den Anstieg weltweit so gehabt, ähm, wo viel mehr Möglichkeiten nachher offen gsi sind. Denn Maschinen sind erstmals so vor Computer von Computern gesteuert worden. Erste digitale Revolution, also dass nicht mehr der Mensch unbedingt das so betätigt hat. Ähm, dann in den 80er Jahren ist es mehr in die Wettbewerbsorientierung gegangen. Also dass immer mehr Anbieter gekommen sind und äh, 1995 die ersten sozialen Medien, 2004 Geburt Facebook, 2007 das erste iPhone und seit ja, 2010 sind wir eigentlich voll in der Netzwerkorientierung, wo halt einfach die Social Medias, ja, sagen wir Medias, Social Medien. Ich <lacht> schon ein paar Mal gesagt, Rechtschreibung und Grammatik ist nicht meine Stärke. Aber ähm, ja, wo halt das so ein bisschen Einzug in unser Leben genommen hat. Und gerade die Digitalisierung hat einen riesen Einfluss, vor allem heute. Man braucht eigentlich manchmal null Infrastruktur, also physisch in dem Sinn, ähm, um die Größte oder die größtswerte zu werden. Es ist eigentlich, jeder jeder von den Haus ein krasses Business starten. Und das hat man gesehen bei Uber gesehen, das grösste Taxiunternehmen ohne überhaupt ein einziges Taxi zu haben. Dann Airbnb. die Firma habe ich krass analysiert. Das sind ja drei Typen, waren, Studenten, die ähm, so Softwareentwickler sind Und mal sind sie im Studium. Und ähm, danach war eine grosse Messe in, in der Stadt, in der sie studiert haben. Und weil dann ja die Schlafplätze extre- extrem äh, gefragt waren, haben sie dann gedacht, ah, wir könnten ja eigentlich wie so privates Zimmer vermieten. Und da ist ein Airbnb entstanden und haben sie die Plattform aufgebaut. Also die haben das ist das größte Unterkunftsunternehmen, ohne auch nur eine Immobilie zu haben. Das ist eigentlich krass. Und dann, äh, Freeletics zum Beispiel hat 53 Millionen Mitglieder, aber kein einziges Fitnessstudio. Und äh, ja, ich denke, das sind sicher noch spannende Sachen, die so heute halt extrem interessant sind für viele, um sich selbstständig zu machen. Also, ja, ich denke, ähm, da jetzt hat es uh, uh, mega viele Möglichkeiten. Man ist ortsunabhängig, zeitunabhängig. Und von dem her, in diesem Bereich hat man sicher viele Vorteile. Und das sind, ich sage, das ja alles Businesses, die vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Und ja, das ist schon cool. Also, wir kommen jetzt aber zum Hauptteil. Also, 13-Minuten-Theorie, okay. Sind wir gut in der Zeit. <lacht> wir kommen jetzt zum Hauptteil, das Marketingkonzept. Es besteht aus acht Punkten. Wir haben eine Situationsanalyse. Teilmarktsegmentstrategie, dann haben wir Strategie-Ziel-Positionierung, viertens Marktbearbeitungsstrategie, fünftens strategie sechstens, sechstens Marketing-Infrastruktur, dann als Budget und last but not least, und das meine ich wirklich so, Kontrolle. Wir starten mit der Situationsanalyse. Ähm, Darunter machen wir immer eine Ist-Situation, den Markt analysieren, das Markt geschehen, SWOT-Analyse und SWOT-Matrix. Bei der Ist-Situation, ich mache das jetzt nicht voll schulisch machen, sondern so wie ich es wirklich in der Praxis machen, würde, wenn ich eine neue Firma gründen, würde. oder ja, oder etwas will umkrempeln. Ähm, bei der Ist-Situation finde ich, sorry auf Deutsch gesagt, soll das einfach eine kurze Beschreibung sein von der aktuellen Situation und jemand, wo die ein paar Ziele liest, sollte nachher genau wissen, okay, um was geht es in dem kommenden Fall und was ist das Ziel. Genau, das ist die Situation. Dann müssen wir uns fragen, in welchem Markt befinden wir uns? Also blöd gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir ähm, machen Büroartikel, post und Einfach so ein bisschen Bürobedarf. Dann sind wir in einem Markt im Büro, Bürobedarfhandel. Ich weiß jetzt nicht einmal, wie der Markt heißt. Okay. Also, dann haben wir diesen Markt, Markt benennt. Äh, wir müssen vielleicht auch noch sagen, haben wir einen Laden oder sind wir eher im Online-Bereich tätig? Weil das macht sicher einen riesigen Unterschied. Ähm, wir sagen jetzt mal, wir sind online tätig. Online schweizweit, machen wir es so. Ähm, Dann schauen wir zuerst an, was ja, die Marktkapazität von dem Markt? Also wie viele Leute, unabhängig von der Kaufkraft, also unabhängig, ob sie es sich leisten können, könnten überhaupt unsere Zielgruppe sein? Wer in der Schweiz braucht alles Bürosachen für die Hause? Ähm, dann schaut man das Marktpotenzial an. Und zwar, von all diesen Leuten kommt jetzt die Kaufkraft dazu. Wie viele Leute von denen können sich das leisten? Weil Blül gesagt ein Schüler braucht es zum Beispiel auch, aber der kann sich das vielleicht nicht leisten. Ähm, genau. Dann schaut man das Marktvolumen an. Und zwar, wie hoch ist das Volumen von allen Anbietern, die das auch machen in der Schweiz? Was haben die zum Beispiel für einen Umsatz oder einen Absatz? Oder wie viele Leute sind das? Und dann tut man seinen Marktanteil an, also wie hoch ist mein Marktanteil? Also wie viel äh, Geld wird da wirklich ausgehen? oder wie viele ja, Leute sind das? Ähm, und dann, was ist mein Anteil davon? Und wenn ich neu in den Markt hineinkomme, dann ist mein Marktanteil logischerweise null. Ähm, vielleicht geht das für viel schon fast etwas zu weit, die jetzt selbstständig machen würden. Aber ich finde es immer noch gut, wenn man sich über das mal Gedanken macht, damit man mal überhaupt Zahlen im Kopf hat. Weil blöd gesagt, eben fragt man sich dann vielleicht, oder weißt wenn ich jetzt so einen Laden da habe, wo ich meine Bürosachen verkaufe, dann nachher würde ich vielleicht mal definieren, wo ist denn mein Einzugsgebiet. Es ist ja wahrscheinlich jetzt relativ unwahrscheinlich, <lacht> dass jemand von Luzern extra zu mir auf Wolfhausen rausfährt, um einen Postage zu kaufen, das ist ein verdammt geiler Postage. Aber da muss ich auch wie mal definieren, was mein Gebiet ist. Ähm, und dann sieht man mal, wieso, eben, wie viele Leute kaufen denn das überhaupt. Und nachher kann man wieso berechnen, was kann mein Marktanteil sein kann. Oder später dann eben an Strategie schaffen, wo man vielleicht man kann verschiedene Kennzahlen beeinflussen je nach Strategie. Und das ist eigentlich das Spannende. Aber zu dem kommen wir dann später. Ähm, Und ja, das Ziel dieser Marktanalyse ist eigentlich, dass man alle Kennzahlen kennt und einfach wirklich mal bestimmen kann, was ist vielleicht der Marktanteil, den ich auch mal haben Und das ist ja dann eigentlich das eigene Potenzial, das man hat mit der Firma, mit der Unternehmung. Und dann kommt man zum Marktgeschehen. Und im Marktgeschehen schaut man mal an, wer befindet sich alles denn in unserem Markt? Also wer ist alles relevant für mich? wo Büro-Equipment verkauft. Dann bin ja auch ich sicher mal relevant, also ja, mein Unternehmen. Dann habe ich vielleicht Konkurrenz. <lacht> In diesem Bereich ist relativ viel Konkurrenz. Ich meine, du kannst bei Digitech Praxis überall alles bestellen. Also da hast du auch viel Konkurrenz. Da schreibst du jetzt auch nicht alle auf, aber so ein bisschen die Relevanten. Und dann schaust du vielleicht auch eher, was ist vielleicht ein bisschen meine Nische. Also vielleicht... Schließe ich schon mal aus, weil es eher so stylische Sachen sind für einfach Büroleute. Und darum ja. Ähm, da schaut man einfach so die relevante Konkurrenz an. Dann überlegt man sich, habe ich vielleicht Absatzmittel Und äh, das sind zum Beispiel Händler. Also blöd gesagt, würde ich Büro-Equipment herstellen und über den Laden verkaufen, dann wäre das mein Absatzmittel. Aber das, ich, das kann auch sein, dass ich das nicht habe, wenn ich direkt verkaufe und zwar am Kunden. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von meinem Marktgeschehen. Also wir haben unser Unternehmen, wir haben Konkurrenz, wir haben Absatzmittler und dann haben wir unsere Zielgruppe, unsere Konsument. Und dann gibt es noch zwei, und zwar zum Beispiel den externen Beeinflusser. Das können Sie ähm... Das können zum Beispiel Influencer sein. Ähm, die externen sind glaub, eher die Zalten. Es gibt auch noch die internen Beeinflusser, was zum Beispiel auch Mitarbeiter sein können. Ziehen. Also die, die nicht unbedingt etwas davon haben. Und äh, dann tut man die wie so ein bisschen austutschen. Wer ist das? Einfach mal so ein bisschen im Groben. Da geht man noch gar nicht so fest ins Detail. Und dann schaut man aber auch an, was gibt es denn rund um unseren Markt, der auch noch relevant ist. Also beispielsweise eben, das Zeug muss man ja irgendwo herstellen. Ähm, da ist sicher wirtschaftlich eben so Preis von Rohstoffen und so relevant, wie ich meinen Preis gestalte. Dann äh, kommt vielleicht auch so Soziale dazu, das Ethische wo stilles her, oh, ist ja heute auch immer wichtig, also das Nachhaltige und so weiter. Und da gibt es verschiedene Umweltfaktoren, sagt man denen, Mar- die für unseren Markt relevant sein ähm, Zum Beispiel ist das medial, also wie können die Medien ähm, das Ganze beeinflussen, der Markt. Soziales, ist es ein Trend? Ähm, dann technologisch, was ja ist da relevant für uns? Gerade jetzt so mit der ganzen... Künstliche Intelligenz und so ist da natürlich auch nochmal rutsch gegangen. Und äh, ja, das ist sicher so Sachen relevant. denn ökologisch, ökonomisch, politisch, finanziell, rechtlich. Also da gibt es verschiedene Sachen, die ja, auf unseren Markt können einprasseln können. Also eher so die äußeren Sachen. Und da geht es einfach darum, dass man mal so ein Bild hat von dem Markt. Das tut man auch wirklich darstellen, aber das kann ich euch jetzt nicht. erklären Und nachher macht man eine wortanalyse in wo der man zuerst die Stärken und die Schwächen anschaut. Und da geht es immer darum, um die eigenen. Also, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Ähm, eine Schwäche zum Beispiel ist ja sicher Bekanntheit, weil man kennt mich jetzt keine Sau. <lacht> und dann nachher, wie willst du das überhaupt so herbringen? Also da ist sicher etwas. Stärken kann sein, ähm, Pff, Kreativität oder irgendwie Know-how oder gutes Netzwerk ähm, für die Herstellung, keine Ahnung. Also da muss ja, man einfach so die eigenen Stärken und Schwächen des Unternehmen darstellen und schaut dann, die Stärken sollten die Schwächen überwiegen, ist man marktfähig. Und als zweites schaut man die Chancen und Gefahren an und da tut man analysieren, Das, was eben rundherum ist. Was sind gute Chancen? Was sind sind Gefahren, die allenfalls könnten sein? Da tut man wirklich mal so tiefe Krisen hineingehen. Also ich weiss zum Beispiel noch, ähm, in der Schule haben wir ja bei den Umweltfaktoren auch mal bei etwas eine Pandemie, quasi als Gefahr. Und ich weiss noch, wenn ich jetzt so denke, eine Pandemie bei uns in der Schweiz, ja genau. Und ein paar Jahre später haben wir Corona da, gehabt, was ja nachher für viele Unternehmen einen riesen Einfluss Und hat. Und wenn man das wieder in einer SWOT-Analyse analysiert, dann hat man definitiv direkte Strategie gehabt. Also da sieht man, was, äh, ja, was das kann ausmachen kann. Und wenn die Chancen Gefahren überwiegen, dann ist der Markt für uns attraktiv, um da Und so tut man die eigentlich auflisten, macht nachher auch eine matrix daraus, wo wir diese Sachen gegenüberstellen und verschiedene Strategien überlegen. Also wir nehmen zum Beispiel eine Stärke, also nehmen wir jetzt Kreativität und äh, dann nehmen wir eine Chance, vielleicht das Trend ist, dass man etwas Spezielles hat (lacht) im Bürobedarf. Keine Ahnung, ich erfinde jetzt einfach etwas. Ähm, Und dann schaut man, wie wie kann man aus dem so eine Strategie machen. Und äh, noch geht es als zweites, dann haben wir die Situationsanalyse schon abgeschlossen, als zweites geht es dann in Teilmarkt- und Segmentstrategie hinein, wo man ähm, eigentlich, eigentlich die Zielgruppen definieren. Und blöd gesagt gibt es da krasse Auflistungen zum Teil, wie man dann alle möglichen Zielgruppen analysiert, also Mann, Frau, Alter, Kaufkraft weiss der Geier was, und dort dann wie so eine Nutzwertanalyse machen, auf welche Zielgruppe geht man am besten. Aber ich finde echt, da ist die Theorie so aufwendig und man muss sich doch einfach mal normal Gedanken machen, wer möchte ich ansprechen. Also wenn ich Equipment verkaufe, würde ich vielleicht Frauen ansprechen, die ein bisschen cool werden, organisiert sind im Büro und ja, das, so, das ist meine Zielgruppe. ja sind vielleicht nicht die, die ganz wenig verdienen, sondern die, die eben auch so ein Büro machen und so ein in diesem Finanzbereich vielleicht sind. Einfach so ein cooles Equipment. Und ähm, ja, so also, eigentlich eben muss man sich doch einfach fragen, wer die ansprechen und die Person aufschreiben. Wir haben das bei Doggerwalk Tourismus, wo wir das Rebranding hatten, und ich glaube, auch bei Bexio haben wir auch mal so einen Workshop gemacht, wo wir Personas definiert haben. Also, wir haben zum Beispiel gesagt bei Bexio, wir haben einen Kunden, den Patrick Müller, schafft auf dem Bau, ist 35, hat die Unternehmung vom Vater übernommen, coole modernen Typ, totales Neu aufgleise. so also hast du wie ein Bild gehabt von der Person, wo du ansprechen willst. Ich glaube, ich mache über diese Personas äh, mal eine eigene Folge, weil ich finde es noch recht cool. Und ich glaube, auch für das Sonntag noch reinnehmen. Und äh, ja, da ist eigentlich so ein bisschen die Idee von dieser Strategie. Und somit ist der zweite Punkt, nämlich zwei Minuten abkockt Da muss man gar nicht alles zu komplizieren, vor allem im kleinen Bereich. Ich sage jetzt mal, wenn noch eine Firma sind mit 200, 300 Leute hören dann wahrscheinlich auch nicht meinen Podcast, weil dann ähm, machst du das viel ausführlicher. Aber wenn du ein Einzelunternehmen bist oder irgendwie mit fünf Leuten, dann kann man so etwas gut einmal machen. Ich denke, einen halben Tag lange für das. Äh, wir kommen zum dritten Punkt: Strategie, Ziel und Positionierung. Bei der Strategie, da fragt man sich zuerst, und dann habe ich ausführlich in der letzten Podcast-Folge schon erklärt. Oder in einer von der letzten. Man fragt sich eigentlich zuerst, bin ich ein Leader, ja oder nein. Ich mit meinem Büroequipment bin definitiv kein Leader. Also kommt für mich Teilmarktentwicklungsstrategie oder Wettbewerbskonkurrenzstrategie infrage. Wenn wir mal schauen bei der Wettbewerbskonkurrenzstrategie da habe ich jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich profiliere mich über irgendeinen USP. Also, blöd gesagt, ich habe irgendein crazy Gadget an meinem Equipment, wo sonst einfach niemand hat. Etwas, was es absolut noch nicht auf der Welt gibt. Wird sicher verdammt schwer, so etwas herauszufinden. Darum fällt es eher weg. Dann eine MeToo-Strategie. Es gibt ja heute viele, die irgendwie so ein einen online shop mit einzelnen Produkten. Einfach so ein die kopieren, etwas ähnliches machen, vielleicht etwas ein einem anderen Style. Oder aggressive Preisstrategie. Ich verkaufe ein Loch für 10 Rappen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Muss man aber dann schauen, wie der Einkauf ist. Also bei der Wettbewerbskonkurrenzstrategie habe ich diese drei Möglichkeiten. Bei der Teilmarktentwicklungsstrategie geht es auch darum, den Markt wie auszuweiten. Ähm, der Teilmarkt, also wie das, sorry, nicht der Markt, sondern der Teilmarkt ist ganz wichtig. Ähm, dass man, wie hier eigentlich anfängt, wie ein anderen Markt vielleicht zu erschliessen. Was könnte man jetzt da erschliessen? Ähm, das ist jetzt noch echt schwierig. Einen neuen Teilmarkt erschliessen. Vielleicht kommt man nachher ein Beispiel in den Sinn. Also es geht auf jeden Fall auch über Profilierung oder Preisstrategie. Es sind vielfach ähnliche Sachen. Ähm, wenn man Marktleider sind, dann sieht es ganz anders aus. Wir legen jetzt ja wiederum, wir wollen jetzt quasi noch mehr erreichen. Was machen wir? Wir sind schon da, aber wir wollen noch mehr. Wir sind richtig gierig. <lacht> dann haben wir die Möglichkeit, die Nachfrageintensivierung anzustreben. Also dass der Einzelkund noch viel mehr kauft, blöd gesagt. Also dass zum Beispiel, ähm, ja, eben zum Beispiel, wenn ich natürlich noch andere Produkte habe. Also wenn ich nur ein Produkt, habe, kann ich ja noch etwas kaufen. Aber wenn ich vielleicht ein zusätzlich wie noch etwas anderes kreiere, ja, vielleicht irgendeinen Guide, dann habe ich da wie noch mehr Wertschöpfung daraus oder die Nachfrage ausweitig. Und da gehen wir eigentlich wieder zurück zu den Marktkennzahlen. Wo man ja wie sagt, was sind die, wo jetzt schon kaufen? Das Marktvolumen. Und da tut man dann wie ausweiten, dass man da noch mehr Leute eigentlich kann dazu holen, ähm, die kaufen. Und ja, das sind dann eben Sachen, die Strategien haben direkte Auswirkungen äh, auf die Kennzahlen. Also, was immer gleich bleibt, ist die Marktkapazität. Das ist die Zahl von allen Leuten, die sich das Produkt oder wo das Produkt in Frage haben, unabhängig von der Kaufkraft. Das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert, wenn noch meine schönen Grafiken nicht sind. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Strategien eben, die diese die Zahlen. Beeinflussen. Und nachher, wenn man so eine Strategie gewählt hat, also wir sagen jetzt, wir machen eine MeToo-Strategie, wir kopieren so die, die es eh schon gibt. <lacht> und dann machen wir Ziele dazu, und zwar qualitative und quantitative. Die qualitativen Ziele, da geht es so ein um Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Verhalten. Also da geht es auch so ein um das AIDA-Prinzip. Ein bisschen und zwar so ein bisschen Bekanntheit aufbauen, Aufmerksamkeit erregen, Wissen vermitteln, was machen wir überhaupt. Da kann man wie so diese Ziele drin Also Wenn wir jetzt einen Laden hier haben, dann kann man ja wie sagen, ich würde, dass alle in Wolfhausen wissen, dass ich Büroequipment verkaufe. Ähm, und ja, genau so tut man eigentlich die qualitativen Ziele aufstellen. Und das sind eher so, bisschen, sag jetzt mal so die weichen Ziele. Die quantitativen Ziele sind dann die, die man zählen kann. Was will ich für einen Umsatz? Was will ich für einen Absatz? Also, wie viel will ich verkaufen? Was ist mein Marktanteil? Was ist mein Deckungsbeitrag? Weil, gerade da muss man ja jetzt bedenken, in einem Dienstleistungsbusiness, dort hast du zum Teil sehr tiefe Ausgaben. Aber wenn du jetzt eben ein Händler bist, dann musst du ja die Zeit einkaufen, hast das Lager vielleicht, dann verkaufst du es. Also in dem Moment äh, ist natürlich viel wichtiger, was rausgeht und das schaust weißt, überhaupt minimal sein. Und bei den Zielen ist noch ganz wichtig, die müssen immer smart sein. <lacht> Auch das wieder so ein super Marketingwort. Also es steht für spezifisch, es muss ganz klar sein, was wird die Zahl, also ja, eine Zahl nein, ist eigentlich das zweite messbar, man muss in einer Zahl messen können. Ähm, es muss akzeptiert sein, also quasi, ähm, du musst es wie wollen in dem Sinne, der muss realistisch sein, nicht einfach irgendwo herbeizurken und terminiert, bis wann wird die das erreichen. Also optimal, so zum Beispiel, ich würd, wenn ich schon in einem Markt bin, ich meinen Umsatz steigern um 20% im Jahr 2023 bei meiner Zielgruppe. Und wer das Ziel erreichen? Der Verkaufsleiter. Und ja, so tue ich die Ziele aufschreiben. Und da könnte man auch Quartalsweise machen. Also wir hatten bei Bixia immer OKRs, wo man jedes Quartal, wieder ein neue Ziele definiert haben. Und das ist auch jedes Quartal geprüft. worden. Und äh, ja, war abgeleitet vom grossen Hauptziel der Unternehmung und dann auch auf für jede Abteilung. Aber eben, das wäre jetzt schon eher ein bisschen in einer Unternehmung. Oder in einer grössen Unternehmung. Und noch tut man sich positionieren. Und da kann man zum Beispiel machen, indem man so ein verschiedene Begriffe aussucht. Was ist mir wichtig? Qualität, der Preis, ähm, wo es her, also Nachhaltigkeit, ähm, wird ich modern sein, wird ich einen außerordentlichen Support haben, äh, Kundenfreundlichkeit? wird ich einfach günstig sein, wird ich kreativ sein. Dort muss sich wirklich so etwas positionieren. Wo, wie wird man wahrgenommen werden von der Zielgruppe, wo man ganz am Anfang definiert haben. Genau. Und äh, nachher geht es in die Marktbearbeitungsstrategie. Da muss man sich alles rundum rundum überlegen, wie kommt mein Produkt zum Kunden. Geht das über einen Handel, geht das über eine Filiale, eigentlich den ganzen Weg ähm, aufschreiben. Und dann gehen wir schon in die Grobmassnahmenplanung. Und in der Grobmassnahmenplanung, da gibt es auch jenige, Modell und weiß der Geier was. Ähm, aber ganz ehrlich, es muss einfach, also der gesunde Menschenverstand darf auch hier da einfach nicht vergessen werden, weil blöd gesagt, ich habe jetzt Ziele, die noch definiert haben. Und jetzt muss man doch einfach überlegen, mit welchen Massnahmen erreiche ich die ziel Und für das schreibe ich einfach alles auf, was ich machen muss. Ähm, ich würde das sicher gut unterteilen, nach Datum aufleisten, ich mache immer meine Massnahmen, äh, Pläne mache immer, was muss gemacht werden, dann beschreibe es, wie, wirklich ein bisschen ausführlich, dann Zeitplan, bis wann, wer ist involviert, wer verantwortlich und falls es etwas kostet, was kostet es. Nachher gehen wir die Marketinginfrastruktur, also welche Infrastruktur wird benötigt, und um das alles umsetzen. Mit es jetzt ein bisschen weiter jetzt nicht mehr aufs Marketing, sondern einfach wenn es jetzt so ein Unternehmenskonzept mehr wäre, was brauche ich alles, damit äh, ich das kann umsetzen. Personal, ein Lieferant, Softwarelösungen, Hardware, Equipment, also was, ja, was brauche ich alles? Ähm, und da stelle ich euch ein paar vor. Einfach so ein Tools, die ich für Unternehmen mega gut finde. Und zwar ähm, so ein bisschen Admin, Organisation, interne Kommunikationsbereich finde ich Hostpoint mega cool. Für alle Mailadressen registrieren, Domain hosten und so weiter. Da finde ich super. Ähm, dann habe ich alles in Google hinein. Meine Dokumente, meine Präsentationen, Bilder... Word-Dokument, also einfach querbeet alles leisten äh, in Google, das ist wirklich so mini Ablage. Und ähm, dann Slack finde ich cool, wenn man etwas grösser ist als internes Kommunikationsmedium. Und falls man Support hat, kann ich jetzt für muss KM KMUs äh, Zendesk mega empfehlen. Dann Buchhaltung, logischerweise. Bexio, <lacht> what else? Ja, das ist einfach für mich klar, aber ich komme immer mit dem, also ich kombi mit einem professionellen Treuhänder, weil das ist schon mega wichtig, dass man da einfach eine super Sache hat. Dann so ein bisschen im Design-Marketing-Bereich. Ich mache alles mit Canva, bin voll ein Fan von Canva, ist echt für den Laien ein Programm, wo du auch so coole und so schöne Sachen kannst machen. Auch alles für Goodlandser so mache ich dort drauf. Und ja, Für Golden Body, also für alles. Für Mama Crew, Canva finde ich einfach, ja, Canva for life. Und dann finde ich aber Fiverr auch noch cool. Das ist eine App mit äh, alles Freelancer drauf. Und ist eine mega coole App. Also dort können ihr zum Beispiel Logo in Auftrag geben, die machen da Podcast-Intros, sie machen Designs. Wirklich querbeet, alles, da findest du für alles irgendeinen Freelancer so, so ein bisschen im digitalen Bereich, kreativen Bereich. Ähm, Gerade wenn du irgendwo anstehst und wirklich ein geiles Logo möchtest, ich würde das mal probieren, weil man zahlt auch wenig. Also du zahlst irgendwie, ja für Goodlands eigentlich will ich ein Podcast-Intro äh, machen und hat es mal 100 Stutz gezahlt, aber ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden. Ähm, ja, mit dem musst du da halt rechnen, aber es tönt mega professionell. Aber es spiegelt nicht so mich wieder. Dann Webseiten Webseite, mache ich alles über Wix. Ich finde es voll geil. Wix ist mega einfach, intuitiv. Ähm, falls jetzt richtig Geld hättest, würde ich glaub mit einer Webagentur äh Web- zusammenarbeiten. Ich finde, man kann selber schon professionelle Sachen machen, aber ich glaube, wenn du es über jemanden machen lässt, der richtig daraus kommt, dann ist es mega cool. Also dann sieht es voll professionell aus. Und Podcasts, falls ein Podcast willst du aufnehmen, finde ich super. Also ich glaube jetzt neu auch alles ist von Spotify aufgekauft worden. Aber da kannst du mega einfach Podcasts aufnehmen. Genau. Das sind so meine Tools der Infrastruktur. Und wer da so ein Instagram und so für wisst, das ist in dem Sinne nicht die Infrastruktur, sondern da sind wir dann mehr in der, also ja, in, in der Promotion hinein. Außer du nutzt es vielleicht noch als äh, Support- tool oder Kommunikationstool. Dann wird es auch in die Infrastruktur gehören. noch kommen wir mal schon zum achten Punkt, wo wir ein Budget machen. Ähm, und zwar hier auch wieder ganz einfach. Bei den Massnahmen hast du ja aufgeschrieben, was kostet Dann würde ich einfach alle die Kostenpunkte vom Massnahmenplan übernehmen. Ähm, und dann, äh, dort würde ich aber nur noch eine Beschreibung kosten. Dann würde ich 10% bis 15% Reserve drauf tun. Und dann ist das so totale Budget. Und dann kommen wir schon ins operative Marketing. Und das ist eigentlich den spannende. Und da mache ich auch mal eine eigene Folge darüber. Weil das kann man sehr ausführlich machen. Aber jetzt mit die Folge, mit einem groben Überblick, mache ich das jetzt nicht. Und zwar im operativen Marketing, da können die sogenannten vier oder sieben P's. Vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört. Und zwar äh, ist das, die vier P's sind Product, Place, Promotion und Price. Und die sieben P's sind People, Physical Facilities und Process. Und beim Product ist so, da muss man das Produkt einfach aufschreiben. Also, was habe ich für Produkt? In meinem Fall... Die, Bü- die Büro-Equipment-Sachen. Ähm, ja, da kannst du auch aufschreiben, eben so ein bisschen, ähm, was ist der Hauptnutzen, was ist der Nebennutzen, dass du wirklich einfach die Produkte so ein bisschen aufgeführt hast. Ähm, Verpackung ist auch wichtig. So ein bisschen diese Sachen gehören hier auch drin. Ähm, eben was ist wichtig, Nachhaltigkeit. Und ich meine, all diese Inhalte, die kann man ja nachher auch für eine Webseite verwenden oder für Content auf Social Media. Das ist nicht, ich sage jetzt mal, das, was da, wo man hier macht, ist nicht verlorene Zeit. Äh, dann bei Price, da tut man den, äh, den Preis, definieren Konditionen, gibt es Rabatt, gibt es äh, Konto, ähm, gibt es irgendwelche Bundles zum Beispiel auch. Also kann man ein Locher, ein Leimstift und einen Postage direkt im Wandel kaufen. Ja, einfach so Sachen. Ähm, und dort muss man aber immer ein bisschen schauen bei der Preisberechnung, dass man nicht einfach nur den Einkaufspreis nimmt, zum den Verkaufspreis berechnen, sondern dass man auch überlegt, eben, was sind noch für Fixkosten zum decken. Also wenn ich die Website zahle, äh, wenn ich irgendwelche Werbematerialien zahle und so weiter, dass man wie das auch für den Preis berücksichtigt, für die ganze Marge. Dann ist der dritte Punkt Promotion, also Promotion, ähm, wo drüber vertrete mein, ich äh, meine Produkte? Äh, mache ich Verkaufsförderung, also es gibt eben zwei für eins, äh, Sponsoring, Event, gehe ich irgendwelche KMU-Events, mache ich Pf, Werbung über Unternehmen, ja, und da ist sich das CI, mega wichtig. Ähm, eben, wie sieht alles aus, Logo und so weiter. Das ist in einem übergeordneten Konzept festgehalten, ähm, wo so das CI, berücksichtigt. Also Corporate Identity, Corporate Design, wie sieht alles aus. Kommen wir dann nachher aber auch noch schnell dazu. Den Place, wo Vertrieb ist, also eben, da wäre Sie in dem Fall online. Dann ähm, People, wer, ja, wer, wer sind Mitarbeiter dahinter und so weiter, ähm, wer gerade da Interaktion, wer braucht und so weiter. Dann ähm, Physical Facilities, das, das wäre dann eben da die erweiterten P's Und zwar da geht es darum, zum Beispiel eben grad, wenn man Verkaufsräume hat, dass dort so ein das ganze Design auch zusammenstimmt und so weiter. Und es ist eigentlich immer noch spannend, weil bei Golden Body haben wir ja im Frühling alles neu umbaut Und es sieht mega schön aus mit dem Holzboden und einfach ja so richtig stylisch. Und ich habe es vorher auch schon mega cool gefunden, aber jetzt das sind schon Welten. Und jetzt ist natürlich auch der ganze Marketingauftritt ein bisschen angepasst von den Farben. Du kannst ganz andere Bilder machen, das macht natürlich mega viel los genau wenn wir gerne zum Thema CICD kommen, also das ist wahrscheinlich für die meisten wo neu startet ähm, als, ja, ne- also ja, die einfach sich neu selbstständig machen gerade am Anfang sicher das Wichtigste und ich finde alles fängt so ein an mit dem Logo man kann bei Canva selber mega easy Logos kreieren, also ja, ich denke heute wahrscheinlich auch mit künstlicher Intelligenz kannst du auch mega viel kreieren lassen, oder eben über Fever, oder du tust wirklich eine Marketingagentur engagieren, also ich sage, da kommst du für 1'000, 2'000 Franken schon coole Sachen über. Wenn du das Logo hast, geht es ein bisschen weiter über die v welt die du bestimmst. Was sind die Farben, die du brauchst? Die Schriftarten für Titel... Text und so weiter, Dann Bildwelt äh, da auch immer wichtig, dass man nicht nur Porträts macht, sondern auch Stimmungsbilder. Also gerade wenn man masseur ist, dass ein bisschen mal die Hände drauf sind, einfach so Sachen oder eben wenn man Produkt verkauft, wäre natürlich produkt ganz wichtig. Und äh, dann, dass man das ein bisschen adaptiert auf alle Promotionsmaßnahmen. Also dass man eben, wenn man Visitenkärtchen hat, wenn man Flyer hat, wenn man ähm, Webseiten, Instagram-Posts usw., so dass man wie all diese Sachen, so ein Vorlagen erstellt, wo man dann noch easy kann brauchen kann. Ähm, und das ja, ist halt immer recht cool, ähm, wenn man so vorschafft weil da ist man nachher auch viel schneller. Und dann am Schluss kommt eigentlich fast das Einfachste, und zwar ist das noch die Kontrolle von dem ganzen Konzept wo man dann wie sagt, okay, das Konzept der ist jetzt für drei Monate oder ist für das ganze Jahr 2024. Und ähm, jetzt kontrollieren wir am Schluss das auch wirklich kontrollieren. Und das ist echt etwas, das wird oft vergessen, aber aus meiner Sicht ist das etwas mega Wichtiges, um auch immer wieder weiterzukommen, aus Fehlern lernen, wieder besser werden und so weiter Und da geht es eigentlich, also eigentlich wäre es mega easy, weil man muss einfach die Ziele führen muss. Ähm, wo man vorne mal definiert hat und nachher kontrollieren, ob das hat oder nicht? Und äh, ja, weiß jetzt voll nicht, wie man drusch in den die letzten 45 Minuten eher wieder eine längere Folge, aber wenn ich so denke, das ist eigentlich da, <lacht> was ich all die Jahre gelernt habe, nicht mehr und nicht weniger, so würde ich es eben umsetzen äh, in der Praxis ja, er kommt immer auf die Größe vom Projekt und vom Unternehmen an, aber im Normalfall denke, ich, <lacht> kommst du mit dem schon recht weit. Hände Fragen zu dem, <lacht> können das leider nicht stellen, aber ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ja freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.